0: 练习昆达呢，为你带来健康、快乐、丰盛、灵性觉悟的生命。想了解更多，或是一起在线上练习，欢迎点开本集文字介绍，看更多的资讯。嗨，大家好，我是命花花。好，我们今天这一集呢，要来跟大家聊 PUA 这件事情。为什么我今天会突然想要聊到这件事情啊？因为刚好。最近有看到阿迪的一支影片，然后他是在介绍2023年的十大影片哦，我记得对，那刚好就有呃里面的内容就有提到跟 P.E.V. 有关了哦，那我就好奇去查了一下啊，那今天我就觉得这些内容还蛮值得拿出来跟大家分享的啊，那当然我今天的内容呢是有参考早安乐活网，然后还有经理人网站。以及知乎上面的内容啊，我帮大家做了一个统整，然后让大家去了解什么是 PUA。那 PUA 的人啊，就是那个会对人 PUA 的人，可能会有一个什么样的呈现啊？那被 PUA 的人可能比较常有的是哪一些特质啊？然后还有就是这个 PUA 的这个更详细的状态了哈，就是是怎么样的一个手法啊？我也会。分享给大家听啊！那我觉得呢，这个是一个非常重要的课题。为什么会讲非常重要呢？因为不管是东方或者或者是西方啊，其实这件事情是都是有案例的啊。那当然呢，有案例不代表说，哎，它是案例而已，发生在别人身上不是啊。在我们的日常生活中，这件事情也确实是有可能。会发生的啊、哦，所以呢，我觉得提前去了解这件事情，我觉得是好事啊、哦。然后呢，同时要去注意到有没有你身边有没有这样子的人，或者是有没有这样的征兆。哦、那如果有的话，其实也有方法啊、哦，可以去把它给转化、避免掉，并且拿回你自己的主导权。好，那我接下来呢，就来跟大家。分享一下什么是 PUA 啊？那 PUA 其实呢，它是出自于二零零五年的一本美国的书啊。那这一本书呢，其实它原本是在讲男生要如何把妹，要如何把到自己心仪的对象哦。但是是用这个 PUA 的这个概念、这个方式哦。但其实这个是非常不健康的，非常不好的啊。那以前是讲说是在。男女之间的关系，可是现在呢，其实已经不仅限于情感关系，有的时候职场上啊，或者是亲子之间，也有可能会出现这样子的状态啊。我觉得应该是说，这样的状态可能以前就已经有了啊，可是只是说现在有一个名词是可以把它讲成说有这样子的情况发生，其实这就是。P.U.A. 这样子啊、哦，好，那 P.U.A. 啊，它这个单字的话啊、哦，如果我们用先来跟大家讲一下它的原文啦，它的原文是 Pickup Artist 啊、哦，那 Pickup Artist 它的原文就是我们刚才讲的，一开始会出来这名词是用来把妹嘛啊、哦，那这个英文翻成中文就是叫做搭讪艺术家、哦、或者是把妹。艺术家啊，我觉得可以这样子翻。好，那接下来啊，我就来跟大家分享一下 PUA 的五大手段哦，有哪五大啊、哦？那可以来听一下啊、哦。好，那第一个手段的话呢，会就是啊、呃，就是好奇陷阱。在这样子的情况之中呢，对方会先塑造一个很棒的形象啊、哦，然后呢，降低你的戒心啊、哦。那这样子的。完美的假象可能会是社会的精英，家里面很富有的富二代啊，或者是很成功的创业家啊，这会是其中第一个陷阱。好，那第二个陷阱呢会是什么啊？就是探索陷阱啊。那什么是探索陷阱呢？探索陷阱啊，就指的是在这个探索陷阱的状况下、啊，对方他会刻意。表现出他是弱势的啊，然后呢，去制造他跟这个虚构的形象的反差，然后让你去对他产生同理心，嗯，然后这样的手法呢，会常常让人家误以为啊、哦，自己会是特别的人啊，然后呢，其实在这样的状况下啦，这个真的是需要你把自己抽离开来去看你跟。这一个人之间的关系，你可能才有办法去理解啊、哦，不然可能在这一步的时候，我觉得大家同理心都会有啊、哦，所以这个可能会需要我们再多一点的时间，或者是如果我们身边有人对于这个议题是比较熟熟悉的啊、哦，或者是真的讲专业一点的，比如说从事跟心理工作有关的专业人士啊、哦，他们可能对于这一块他们会看的更仔细一点了啊、哦。好，那我们接下来。讲的第三个陷阱是什么？是招迷陷阱啊，就是当我们对对方有了信任和好感，嗯，他会巧妙的去引导你表白，但是呢，这个对方他却不承认我们之间有什么样的关系，嗯，如果刚才用我们刚才讲的那个 pick up artist， 这个真的在男在男女关系之中，如果遇到这种对象，真的是。非常王八蛋的人，<笑>不好意思啊，我就是比较直接一点啊。但是呢，你说我以前有没有遇过这样的男生？哎、欸，其实也是有。现在回去看啊、喔，那才发现，哎、欸，嗯，我也是有中过啊、喔。好，那接下来呢，换到下一个啊、喔，是叫做摧毁陷阱啊、喔。当我们在形成这样子的关系之后啊、喔，就是关系。有可能是你自己自以为的，你们变紧密了，可是你却会发现对方变得阴晴不定，嗯，然后呢，你就会觉得说我是不是应该要去讨好他？嗯，可是就是在这样的过程中呢，他可能会反复的这样子对待你，因为我们刚才讲嘛，人冷热不定，所以呢，在这样反复的过程，其实我们也会陷入很挫败的状态跟频率。好，那接下来呢，还会有一个陷阱是什么？虐待的陷阱哦，对方会用语言或行动去虐待你，嗯，然后呢，透过这样子的诋毁去掌控你，然后去满足他的私欲哦。好，那接下来呢，我要跟大家分享的是什么样的人容易遇到这样子 PUA 的状态啊、哦？好，第一个是渴望认同者。他们会把别人的认同视为是生存的很重要的一个价值啊。那如果说平常的社交圈或者是交友圈比较封闭一点的人，我个人会觉得可能啊会比较容易被他人 PUA， 然后还不自知啊。因为社交圈如果比较封闭，可是如果你在一个 moment 你是需要。呃，觉得自己可能真的会需要朋友的话，有这样子的人人出现，有一个完美人设的人出现，你确实是很容易被吸引的啊、哦。好，那第二个呢是害怕面对冲突，还有害怕去接受啊、哦，或者是看见别人愤怒的情绪啊、哦。因为一旦我们害怕冲突，然后还有害怕这种愤怒的情绪的时候，其实我们就容易被。对方拖着，不是拖着，牵着鼻子走啊、哦。好，那第三种呢，就是过度负责者啊、哦。就通常呢，他们不会为、呃、常常不是为了自己引起的问题，然后会站出来去呃，将这个问题承揽在自己身上。嗯、哦，就明明是别人发生的事情，但这个人却第一个先道歉啊、哦。所以这个也是容易啊、哦、被 PUA 的人的特质。之一，那接下来呢，就是滥用同情心啊，滥用同情心，过度的同情他人，难以拒绝要求啊。那如果一旦陷入到这样的状态中，真的你就 c o 了，<笑>允许我用台语这样讲哈，就是。一定要知道去分清楚什么是我该负责的，什么是别人的。这个其实是跟边界感有关了哈。那我们的节目最后再来聊一下，有什么样的方法可以让自己避免被 PUA， 还有把呃，就算真的觉察到自己在 PUA 了，也可以帮自己一把，把自己拉出来啊。好，那接下来呢，还有一个就是容易自我怀疑的人。一遇到事情就觉得，哎，是不是我的问题？哎，我这样做是对的吗？哎，他讲的话好像比我有道理耶！哈，就是开始有这种状态啊、哦。我们刚才讲的啊，就是容易被 PUA 的人。但我觉得刚才讲的内容，它就比较像是一个概论。那我在知乎上面就有找到一篇文章，我觉得他把如果你真的在面临一段状态啊、哦。可以先去自省一下，去看一下这个状态的你是不是开心的。如果你没有感受到开心，我觉得你可以就来听一下后面这一段，去判断自己是不是真的有面临到被 PUA 的这个情况。好，那是什么样的情况呢？我就把这些内容念给你们听。好，第一点，对方经常挑你的毛病，极少表扬或认同你。那我先讲一句话哦，这边啊。我们在听的这些内容啊，可能讲的是对方对你挑毛病啊，极少的表扬或认同你，这是一个状态。但是你也要去透过我刚才分，我等一下分享的这几条内容去观察一个人是不是有会去 PUA 别人的特质。对，就是如果你发现他会有这样的状态 ，even 他不是对你，也请你一定要跟他保持距离，因为这样子的人散发出来的能量就不会是好的能量。绝对不会是好的能量，所以你有多远滚多远，对，照看他不会远离他，脚踩风火轮跑就对了。好，那记得哦，就算不是对你啊、哦，你有看到这个人有这样的倾向，也请你不要跟他有深入的交流，这是很重要的。好，那接下来第一点刚才讲完了，第二点，对方会制定规则哦，如果你不按照他的做，哎，他就批评你了。好，这是第二点。好，第三点呢，他的情绪变化无常，翻脸的时候呢，会比你翻书的速度还要来得快。好，那第四点，哎，这个人喜欢翻旧账啊，却看不到你的付出。嗯，好，那接下来呢，第五点，这个人只有在你需要的时候才会主动联系你。嗯。还有呢，这个跟身体的感知有关哦，身体骗不了人嘛，你自己一定知道。如果对方出现，然后你就会发现，哎，你会不知道怎么办，或者是你跟他讲话，你会不自觉的往后退，然后你会发现周围的空气是很凝结的，嗯，那这样就是了哈。好，那接下来呢，对方对你的感觉不闻不问，当你不舒服的时候，还会冷嘲热讽，嗯，我讲啊、哦、很重要的。如果你发现有人在 PUA 别人，或者是有人用这样的状态在 PU 呃在对待别人，这个人就有 PUA 的倾向，就是要远离啊、哦。好，然后接下来啊，对方对自己比较宽容，可是对别人啊、哦，或者是你你想要去理清你跟这个人的状态，是不是我刚才讲的？如果他对自己很宽容，可是对你呢却很苛刻，哎，这个也是一个问题啊、哦。好，那接下来第九个。真的，大家可以去去想一下啊。第九个，引发你的愧疚感。嗯，那什么叫做引发你的愧疚感？他可能会跟你说：“没想到你是这样的人，你真的太让我失望了。你以前不是这样啊，他以前不会这样的，你以前不会这样的。嗯”嗯 ，OK。好，下一个就是我为你付出这么多，你怎么可以这样对我？嗯 ，OK。好，这个是。他可能会对你讲的话会有这样的呈现。好，那再下一个、哦、我们讲到第十个。好，来操纵者啊，就是这个会 PUA 别人这个人，他会时不时的跟对方提出一些小要求，可是，在对方完成的时候呢，他可能就会表现的不是那么的满意。常见的说法就是，你明明可以做得更好啊，但你为什么会只做这样呢？嗯，然后这样子的过程呢，就是有可能让你得不到他的认同。然后你就会觉得天哪，我好像他的认同哦，我好像他的认同哦，然后就会变成你会对他讲的话一概接收，一概发 o 没有自己的中心思想了。好，那接下来呢，就是打击你的自信啊，操纵者呢，哦，就会有意无意地去提到你身上的缺点，嗯，然后呢去做一个比较，去呈现他的优越感，嗯，好，接下来啊，第十三个啊。哎，不是第十三个，第十二个，嗯，让你感觉到孤立无援，哎，这种人会怎么样？就是很喜欢挑拨你身边的人，然后自己有一个小圈圈，嗯，然后呢，还会希望去断掉你原本的社交圈，让你相信他这里才是最好的。他希望呢，能够成为你的唯一重心啊，因为这样他才可以对你有需求嘛，对吧？好，那。这边呢，要跟大家讲的一件事情啊、喔，就是当你开始在觉得你好像因为这件事情感觉到怪怪的，或者是觉得不舒服的时候，你可能就会开始去说自己是太敏感，或者是没有吧？可能是我想太多了。可是呢，你要发现有一个 sign， 哦、喔，如果当你开始像你的朋友跟家人隐瞒对方的行为的时候，其实这个就是一个很大很大很大的提醒，是因为你的我们讲潜意识好了哈，是已经知道有一些东西是不太对劲，但是你讲不出来，然后发现你自己的自尊，哎，我以为我在这个地方应该要变得更好啊，可是我因为这个地方反而变得更低落了。或者是我，因为我以为我跟这个人相处，呃、啊，他塑造的那些形象，我也可以跟他一样变好。可是我却发现，哎、欸，我自己的水平啊，自尊水水平竟然很快速的下降，然后甚至开始去贬低自己啊。那我觉得这个就是一个很重要的警讯啊啊！就像我在知乎的这篇文章里面看到的，他就有说，有这些讯号出来，你就要怀疑自己是不是被 PUA 了啊。这个是很重要的。一個訊号，那要如何自救呢？啊，那這邊的話是根據杨聪才精神科医生以及黄绿慧咨商心理师分享的一些技巧啊，那這邊就提供给大家参考，这样子啊。那杨医生呢，他是说，如果你觉得不舒服，就要和亲友、同事和心理专业人员寻求。帮助啊！但我这边我先真的讲一件事啦。哈，跟亲友或同事也要思考一下，因为亲友跟同事他们不一定是专业的人啊。那如果他们自己本身你比较亲近的朋友就是负向的人，那他可能也没有办法及时点出来你这样子的问题，所以我觉得去预约心理相关的专业人员是会蛮有帮助的。或者是你身边真的有人是很中性的朋友，那我必须也要说了哈，我身边中性的朋友真的还蛮多的啊。其实我的老天爷真的是对我非常的好啊 ，Thank you <笑>。好，那接下来啊要再跟大家分享另外五个黄心理师啊他写到的这个自救的技巧啊。那自救的技巧呢是包含。认识自己的权利和界限啊、哦，要知道自己是有权利去拒绝任何让自己不舒服或者是不安的行为啊、哦。然后呢，不必为了对方的期望而去妥协。那第二个呢，是正视对方不寻常的行为。如果有感受到自对方的行为已经开始不寻常或不真实，哎，不要再对自己说谎了啊，它存在就是存在。请去正视自己的感受啊！那第三个呢，就是去坚定的去表达你自己的意愿跟立场哦。那如果你不愿意再跟这个人来往，请坚定的去表达你的意愿和立场，而且不需要过多的解释跟道歉。不想要就不想要，不用再解释，也不用再沟通，为了你自己好，好好不好？就是这样，不用没有什么不好意思的，拉开距离就对了，好。那接下来呢？寻求支持和帮助。那就像我刚才讲的啊，他有说跟身边的市长啊、朋友、家人啊，或或专业人士。但我真心觉得，如果你身边没有这么多中性的朋友啊，立场就是可以很、很、很中正的去看这段关系的话，我真心觉得，嗯，就去预约专家。而且专家跟你的生活真的一点关系都没有哈。你跟他聊，他反而可以给你最棒的建议。然后接下来最后一个就是转身离开。我们刚才有讲了哈，头也不回就走就对了，就是这样啊。那我在这边再透过一些身心灵的小技巧来跟大家说，要怎么样去成为一个边界感很清晰，然后还有勇于说不，然后面对这种不对等、不健康的关系，可以真的做到我为自己负责，然后我转身就离开。那你说跟身心灵有关的技巧有哪一些？其实讲真的，当你阳性能量够的时候，你会你的边界感很自然就会加强。那你说边界感是什么？其实就是跟运动有关啊，或者是你去打拳击也可以，或者是你开始去预约健身房的教练，对，这个是可以去帮你把阳性的力量给拿出来的。啊，那当你开始在做身体上的锻炼的时候，其实你的身体的感知系统也会更敏感，你会跟这样子的人很自然而然的就会拉开距离。然后呢，接下来的另外一个方法就是可以建立自己的一套系统啊。如果你发现一段关系真的让你不开心了，那你一旦进入不开心的关系，你就要去审视一下有没有符合我刚才在前面讲的这一些环节。那如果有符合的话，我会建议你们可以就是透过打字或者是写字的方式，用一个第三人称的角度去看你跟对方的关系。嗯，那把这些关系都厘清了之后，再透过这个第三方的角度去判断，这样子的关系是不是真的已经构成 PUA 了？那如果已经构成，我觉得就可以离开了。那还有一个重点哦，就算今天 PUA 的事情不是发生在你的身上，而是你在你身边就是有这样子很真实的情况发生，那我要跟你们讲的是，能量跟频率是会共染的啊，会互相传递跟影响的。我会建议你就直接先转身离开啊，我觉得这是一件非常非常非常非常重要的事啊。那你可能会问我，那我要去救这些人吗？我觉得很重要的一点是我们要先学会把自己保护好，然后我觉得还有另外一个小方法，就是呢，可以去写下你的黄金生态圈是会长什么样子。什么叫做黄金生态圈呢？就是你身身边会围绕什么样的好朋友，然后什么样的工作伙伴，甚至是你的人生导师。会长什么样子啊？他会有什么样的特质？你会跟他们有什么样的互动？你都可以把它写下来啊，或者是说你会拥有什么样的伴侣关系？这些都去把它写下来。那一旦这个人出现了一些行为，你用刚才上一个方法，你已经把他对待你的方式写出来了，然后你再去跟那一张纸对照之后，你就已经知道这个东西到底是不是你要的。那如果不是你要的 ，OK。该离开的还是要离开啊、哦，这个是非常重要的一个提醒啊！不要再滥用你的同情心跟同理心了。你的同情心跟同理心，请用在华山基金会啊，请用在红道老人基金会啊，以及一些流浪猫狗协会啊，请你把你的同理心放在这个上面，然后把钱呢花在他们上面，这样子好吗？啊，这样都会来得更值得，更,更有意义。然后还有一个就是去提升。自我的价值感跟自我的认同感，那这个是要怎么样建立的呢？其实，就是去和那些可以带给你开心、快乐，为你的成功按下确认键，为你的失败，他会为你按下鼓励键啊。去和这一些人相处，然后呢，他们跟你相处的方式，他们是会用对等的方式啊，会是用平视的方式在看待这一段关系。那甚至呢，你也可以在清晨醒来的时候，或者是在你睡前的时候听自我肯定语句啊、哦，这个也是可以提升自己价值的一个很棒的方式之一。好，那另外的话还有什么呢？多去阅读好书啊、哦。我这边讲的好书啊，其实当然你可以去阅读一些跟提升自我价值。有关的一些书，然后如果这些书你读了还不错，然后它里面是有一些指南，有一些步骤会邀请你去做的，我觉得这个是一个很棒的实作练习。那如果有一些书是，比如说像是传记类啊，或者是不限啦，其他的书籍什么都好，只要你看书，你就会开始有自己的思考能力。对你不要看完书作就让它过，你反而去开始去反向的去把你刚才看过的去做一个输出，其实输出就是在理清。你刚才阅读进来的过程，那这个东西它也会帮助你用到你其他的东西上面，因为你接下来就会一直训练自己，哎，我有输入，我有输出，所以别人怎么样对待我，其实也是一种输入。然后如果我去审视这段关系，其实它就是一种输出，你就会知道说这个输入对我来讲是好的还不好的。你不可能看了一本烂书，然后输出的还会是好东西啊，这就跟关系一样啊，你输入的内容如果是一段有毒的内容。那你怎么可能输出的会是正向的内容呢？那一旦你养成这样子自我思考的能力，其实你说你会被 PUA， 讲真的，真的很难啦。好，然后在节目的最后呢，我要跟所有的家长讲一句话啊、哦，请培养你小孩的自信心跟自我价值感，请不要在他做事情的时候打压他，请多聆听他说话，请多鼓励他去发表意见。请跟他说，他是这世界上最美好的存在啊、哦！如果你在小时候没有给给他这些讯息，或者是让他知道他是很特别、很独一无二的，长大之后他可能就会因为心里的某一块缺失而对他人产生依附感。那这样子，那一些会想要透过 PUA 去得到自己想要东西的人，很有可能就会在他身上去投注这样子的意念。我觉得这件事情是我很认真的，也是非常大声的呼吁大家，请记得让你的小朋友成为一个自我价值很高、自我配得感很高的人，好吗？其实我们真的从能量来讲啊，会 PUA 别人的人，能量都不会是好的人了。那什么样的人能量不好？就是他在分享、他在讲的话的那些讯息。如果都是在讲一些负向的东西，好，或者是去炫耀，或者是去夸大啊，这些都是有机可循的。这种人，你讲真的，低频的人就是会跟低频的人够在一起啊。那如果今天一个小朋友他的自信心是爆棚的，他对自己是很有爱的，他会知道我是有价值的存在。你说他会有办法被 PUA 吗？很难吧？对啊，所以真的就是。爱跟关心，还有让他发表意见，让他有独立思考的能力，这件事情是非常重要的。那这个真的在华人文化里面是很少见的，因为就像我前几天跟大家分享的、啊，我们都是在养工具啊，所以你说工具会不会很容易被 p u 超容易的，好不好？对，所以我们就打破这个循环啊，就从小开始培养他们的自信啊。好，我们今天这一集就聊到这边，然后就祝愿大家身边的人。都是会去托起你的，都是会和你分享生活中的奇迹的，都是会和你分享好笑的事情，会跟你分享笑话的。还有呢，他在自己的自我成长，还有在他的事业中，有获得了什么样的进步的？衷心祝福我们的身边都只有这样子的人存在啊、哦！那，嗯，我们都要好好的，好吗？好，今天就先到这边啦，祝福大家美好的一天，我们就后天再见啦，拜拜！哦，不是后天。是下礼拜二因为我是二四六上节目这样子。好，拜拜。喜欢这一集的内容吗？欢迎你订阅的 h e Mind Podcast， 也可以到 iTunes t o r e 和 Spotify 给我五颗星的鼓励和留言，我会在节目中念出来和大家分享。很谢谢你的鼓励。也可以订阅我的电子报，新的内容会是和身心灵疗愈、个人成长、阅读实践有关。